Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhaba, ben de Tav'ın Eylül ayı yolcu rakamlarından bahsedeceğim. Baktığımızda Eylül ayında toplam yolcu yıllık bazda %17 artarak 10.8 milyona ulaştı. 2019'a kıyasladığımızda bu %7'lik bir artışa işaret ediyor. Hafif olumlu olarak değerlendirdik. Ee, kırılımına baktığımızda ise Eylül ayında dış hat %15 büyürken iç hatta %21 büyüdü. Bizim ilk baktığımız taraf çok daha karlı olduğu için her zaman dış hat tarafı. Ee, kümülatife baktığımızda ise 9 aylıklarda yılın ilk 9 ayında %24'lük bir artış var. Bu tarafta Eylül ayının tersine dış hatta %27'lik bir büyüme gerçekleşmişti. Ee, yılın ilk 8 ayına göre e, büyüme, büyümenin iyimesinde bir yavaşlama söz konusu. Yani bu, bunu açıkçası olumsuz olarak değerlendirmek çok doğru olmaz. Çünkü yılın geçen yılın e, Mayıs ayından sonra yüksek bir e, baz etkisi vardı. Özellikle savaş sonrası. Çok e, güçlü bir sene geçmişti 2022. Ona rağmen hala büyüme görmemiz de e, olumlu açıkçası. Eylül rakamların gelmesiyle 3. çeyrekte finalize oldu. Burada da 3. çeyrekte de yıllık büyüme %17 artarak 35 milyona ulaştı. 2019'un da kabaca %6 üzerinde. Yine karlılığı yüksek en önemli taraf olan dış hat tarafında %16'lık bir büyüme var. Yani genel olarak biz hafif olumlu olarak değerlendirdik. Bu yolcu rakamlarıyla da güçlü bilanço görmemiz olası. Buna ek olarak da biliyorsunuz bu çeyrekte bir medyanın hisse satışından gelecek bir 70 milyon euroluk net kâra bir olumlu katkı olacak. Yani genel olarak biz TAV tarafında olumlu tarafta olmaya devam ediyoruz. TAV bu şekildeydi. Bir de buna ek olarak şişe camla kısa bir toplantı gerçekleştirdik. Şişe cam tarafında açıkçası 3. çeyrek ve yılın geneli için çok olumlu sinyaller almadık. Yılın ilk 6 ayında bu gerçekleşen yani Avrupa'daki düşük talep ortamı, Çin'in rekabet ortamını arttırması ve işte görece değerlenen Türk lirası işleri biraz zora sokuyor ve sokmaya devam ediyor. Genel olarak yani 3. çeyrekte bunları göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık net satış tarafında %35-%37 arasında bir büyüme e, bekliyoruz. O taraf bakınca işte 35,5-36 milyar TL'lere geliyor 3. çeyrek özelinde. E, marjar tarafında ise favorik marjında bir önceki çeyreğe göre hafif bir daralma. E, geçen yılın aynı e, çeyreğine göre 2022'nin 3. çeyreğine göre %3-3,5 seviyesinde bir e, daralma beklentimiz mevcut. E, yıl geneli içinde <gülüyor> Beklentilerimize göz önünde bulundurduğumuzda yaklaşık bir 130 milyarlar civarında bir ciro, %18'de bir fabrik marjı beklentimiz mevcut. Bunlara baktığımızda da yani FD fabrik çarpanının cari çarpanın 9.10'lardan 8.2'lere gerilediğini görüyoruz. Genel olarak benim aktaracaklarım bu şekildeydi. Teşekkürler. Ah, merhabalar. Ee, şirketler, şirketlerle ilgili görüşmeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyreklerle alakalı olarak. Dün Anarko ile görüştük. Ee, daha önce şirket şunu söylemişti. İkinci çeyrekte 
Bu farkı karlarından ötürü yani çok ciddi bir kar yazmış şirket. 3.1 milyar civarı bir kar vardı ikinci şeylik için. Bunun yarısı kur farkı karından aslında gelmişti. Yani kur farkından arındırılmış olarak 1.5-1.6 milyar TL civarı bir kar açıklamıştı Allah'ın Pekin Çelik'te. Şimdi üçüncü şeylik için daha önce e, konuştuğumuzu tahminlerimizi 2.5 milyar civarında şekillendirmiştik. Çünkü kur farkı karı daha az e, gelecek diye. Açıkçası o devam ediyor. Yine tabii ki daha az bir kur farkı karı göreceğiz. Ama enerji tarafı daha iyiymiş. E, dağıtım tarafı da, e, üretim tarafı da. Yani her iki tarafı daha iyi olduğu için buradan e, biraz aslında yukarı çekmek durumunda kaldık tahminimizi. Yani 3.5 milyara yakın bir üçüncü çeyrek karı Alarko'da göreceğiz gibi duruyor. E, i̇kinci çeyrekte 3 milyar hafif üstündeydi. Üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekten de biraz daha iyi bir kar sanki Alarko'da göreceğiz gibi görünüyor. E, sene sonunda da e, beklentimiz 11-12 milyar civarı arasında bir kar e, bekliyoruz şu an için Alarko'da. Geçen sene de yine bu civardaydı. Yani geçen sene e, para belki oldukça yüksek bir rakam. Tarihi e, seviyeler bunlar aslında Alarko için. Yani bu sene de geçen seneyi yakalayacak gibi görünüyor etkiler açısından. E, FK olarak da baktığımızda 400 civarlarında işlem görüyor ise onu söyleyebiliriz. Sabancı ile ilgili belki kısa bir şey söyleyeyim. Ya Sabancı ile dedin görüştük. E, o tarafta aslında beklediğimiz gibi işte üçüncü elekşin 12-13 milyar TL arası sanki 13 milyar TL'ye daha yakın bir netkar açıklanacak gibi görünüyor şu aşamada. İkinci çeyrekte e, ikinci çeyreğe biraz paralel bir hafif üstünde olabilir veya hafif altında ama yani benzer diyebiliriz ikinci çeyrek karına. Geçen yıl üçüncü çeyreğine göre de %20'ye yakın bir netkar büyümesi bekliyoruz Sabancı tarafında. E, Sabancı'nın da FK oranı şu anda 2-2.5 arasında 2.4 civarında oldukça ucuz görünüyor. Değerleme olarak hani oldukça uzun zamandır da söylediğimiz ve çok daha beğendiğimiz bir Sabancı Holding geride kaldı aynı zamanda son dönemde diğer listelerden de Sabancı ile ilgili olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Ben de otomotiv verisinden bahsetmek istiyorum. Baktığımızda Eylül ayında ihracatın %20 azaldığını görüyoruz. 77.2 bin adede. Burada baktığımızda binek araçların %16 daraldığını aynı dönemde Eylül ayında. Hafif araçların ise hafif ticari araçların ise %28.6 daralarak 26 bin adet olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Genel olarak 3. çeyrek verilerine baktığımızda ihracatta yaklaşık %3'lük bir artış var. Burada bizim takip listemizde olan ihracat yapan şirketlerden Tofaş ve Ford'a baktığımızda özellikle Tofaş'ta Doblo'nun e, Vigo'ya e, transfer edilmesiyle e, ihracatının %48 azalırken Ford'un 3. çeyrekte neredeyse yatay bir işlem e, ihracat hacmiyle e, ihracat hacmi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Burada daha önce de söylediğimiz gibi otomotiv sektörü için yurt içi talep oldukça güçlü seyretmişti. Üçüncü çeyrekte. Bu bağlamda özellikle Ford Otomotiv tarafında azalan ihracat miksiyle birlikte marjlarda olumlu bir etki görebileceğimize inanıyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Arkadaşlar günaydın tekrar. Dün de yine piyasada bir baskı vardı. Bu 
sentimente de baktığınız zaman en diplerde görünüyor. Bayağı bir kritik seviyelerin altında. Burada ne olur diye bakarsak yine geriye dönerseniz Mayıs ayından itibaren ciddi bir hali başlamıştı. Eylül, Ekim ayları da sindirme ayları olarak olabilir diye zaman zaman dikkat çekmiştik. İşte tam da bu oluyor sindirme olayı. İki hafta önce çok çok acaba daha ne kadar gider diye bir iştahlanırken bugünlerde bakıyorsunuz faiz konuları gündeme gelip iştah düşebiliyor. Bu tabii bir de jeopolitik olaylarla birleştiği zaman biraz daha etkileniyor. Ama realite olarak yine şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu sindirme süreçleri zaman zaman gelgitler devam edecek. Yine altını çiziyorum. Kaybetmemekte bir kazançtır bakışı önemli. Özellikle büyük rallilerden sonra. Fakat gelen gelişim, genel gelişmelere bakarsak tabii ki İsrail-Hamas bölgesi o bölgedeki endişeler var. Ama onların belli bir kontrol altına da olacağı yönünde sinyaller de alınıyor. Birincisi o. İkincisi Türkiye'nin ABD ilişkileri İsveç-NATO zirvesi gibi konular ya da NATO'ya girişi gibi konular. Bunlar hassas olmaya devam ediyor ama burada da gerekenler yapılıyor gibi. Burada ne kalıyor geriye? Yüksek faiz ortamında acaba hisseler hala cazip mi? Bu aşamada da zaten strateji raporumuzu önümüzdeki kısa dönem de sizlerle de paylaşacağız. E, hala bir potansiyel var. Ama tabii ki yüksek enflasyon ortamında enflasyonla faizle karşılaştırdığınız zaman geçmişteki kadar bütün endeks bazında e, faizlerin üzerinde de çok çok yukarısında da bir e, getiri beklentisi oluşamıyor. Ama yine altını çizelim. Seçici olarak e, olumlu olmakta fayda var. İstelere bakarsak yine sentiment değeri yüksek hisseler bizim de hisse listemizde olan Bimaş var. Dikkat çeken işte Doğan Holding de son dönemde biraz hareket söz konusu. Arçelik'te ilgi çekiyor. Onlar cuma günü sonuçları açıklayacaklar ama şunu söyleyeyim Arçelik'le ilgili olarak büyümesi iyi gelir. Favök rakamı da iyi gelir fakat orada yine finansman gideri ve vergi giderleriyle çok çok yüksek bir kar olmayacak. Yani 1 milyar TL civarında bir kar bekliyoruz. Geçen yıllarda 300 önceki çeyrekte 400 milyon TL ama normalde e, arçeliğin edeceği karlar değil. Yani bir arçelik bir e, Tofaş Ford kadar neredeyse normal şartlarda e, kar edebilecek şirket. E, ama dediğim gibi 3. çeyrek özelinde çok büyük bir pozitif bir sürpriz beklemiyoruz ama Cuma günü açıklanacak için kısmen zaman zaman da ilgi söz konusu olabilir. Anadolu Holding tarafı dikkat çekenlerden yine bizim temel olarak da dikkatimizi çeken işte TAV sonuçları önemli olacak anladığım kadarıyla önümüzdeki dönem için bakarsak. Hisse bazlı hareketler görmeye devam edeceğiz. Yine çimentoların sonuçları açıklandıkça da göreceğiz ne gibi durumlar oluyor. Ama buralarda algının sentimentin düşük olduğunu düşünürsek... <gülüyor> Yatırımcıların şöyle bakması gerekiyor. Ya ben 2-3 hafta önce ne, neden saldırıyordum? Şimdi neden e, duruyorum diye sorması ve daha önceden beğendiği hisseleri de e, ön plana çıkarması e, önemli. Şimdi çok önemli bizim için e, bir şeyden bahsedeceğim. 
e, şirketlerle ilgili dediğim gibi değerlemeleri gözden geçiriyoruz. E, paylaşıyor olacağız da. Şimdi raporumuz çıktı ülkelerle ilgili olarak. E, bunları da e, sabah Biraz önce yatırımcılarımızla da paylaştık. Ülker için daha önce de sinyaller vermiştik. Yani şirketin iyi şeyler yaptığı yönüne. Şimdi raporumuzu çıkardık. Raporda tut tavsiyemizden alt tavsiyemize yükselttik. Uzun zamandır tut tavsiyemiz vardı Ülker için. Ala yükselttik. Hedef fiyatımızı da 50 TL'den 152 TL'ye yükseltmiş olduk. Ve %90'lık bir yukarı potansiyeli görüyoruz. Burada net bir görüş e, ortaya koyduk. Ayrıca bir daha dikkat çekeyim. E, en beğendiğimiz hisseler listesine de ekliyoruz. Burada raporun detaylarında neden e, biz bu şirketi e, ön plana çıkardık? E, onu söyleyeyim. Birincisi Yıldız Holding ile ilgili olarak endişelerimiz geçmiş dönemde belirsizlikler azaldığını görüyoruz. Yani grup Borçlarını azalttı çok daha iyi durumda grup riski dediğimiz şey e, çok çok daha azaldı ve iyi yöne doğru gidiyor e, faaliyet gösterdiği şey, sektörlerde iyi perakende de şokla görüyoruz işte gıda da ülkerle <gülüyor> e, ve e, yine şunu söyleyeyim ne değişti şirkette derseniz e, biz ex, ex, önceden operasyonlarını yine çok beğeniyorduk ama ekstra bir iskonto koyuyorduk. Bu iskonta neydi? İşte şirket bir satın alma yapar, şunu yapar, işte e, bir anda bilançoda değişiklik olur gibi gibi e, faktörler. Bir süre temettü ödemedi, şimdi bir süre daha ödemeyecek ama e, daha sonra ben açıkçası ödemesini bekliyorum. E, şu anda biraz daha öngörülebilirliği arttı şirketin. Şirketin içerisinde yapısal olarak bazı ufak birleştirme birleşmeler de yaptı. Mesela çikolata ve biskot, ülke çikolata ve biskot şirketi birleşildi. Ee, organik büyümeye odaklanacaklarını söylediler. Artık yeni satın almalar sona erdi. Ee, ve şirketin borçlarını düşürme konusunda da ciddi şeyleri var, eforları var. Ve şu anda ana operasyonları hep iyiydi. Altını çiziyorum ama... Önem gıda satın alması gibi satın almalar bu şirketin genel durumunu, borçluluğunu arttırmıştı. Şu anda borçluluğunu azaltma eğiliminde olacaklar. 2024 yılı şirket için gerçekten de iyi olacak diye öngörüyoruz. Yani karlık olarak bu yıl kurların etkisiyle birlikte açık pozisyonları da var 270 milyon dolar civarında. Bu etkiledi önümüzdeki dönem için biz genel yine bir kurlardaki hareketleri düşünsek dahi şirketin 4,5 milyar TL civarında bir net kar elde edebileceğini düşünüyoruz 2024 yılında. Cirosunu %57 büyütecek. 13,5 milyar civarında bir favök yaratacak ve bu da 2024 için 6,5 fiyat kazanca geliyor. Bu global benzerlerine göre de %58'lik bir iskonto işaret ediyor. Uzun lafın kısası e, uzun bir aradan sonra belki e, mütevazi olmaya gerek yok. Gerçekten de detaylı bir çalışma yaptık ve onun sonucunda da e, hedef fiyatımızı e, sizlerle paylaşıyoruz. 152 e, TL'lik bir hedef var. Tabii ki his, hisse e, bim, şimdi, e, bakarsanız 50'lerden 100'lere kadar geldi. Şimdi 82 bence Alım fırsatı verdi. E, bu her zaman olmayabilir. Hep onun altını çiziyoruz. Biz şirketi beğeniyoruz. Ama 90 kendi olur, 100 kendi alınır diyoruz ama şimdi 50'den 100'e çok hızlı sürede e, çıkan hisseyi 
Siz yüzden aldığınız zaman ne oluyor? Biraz daha bekletiyor. Ama yüzden aldığınızın yanlış anlamına gelmiyor. Çünkü siz 152, 12 aylık hedefi koyduğunuz zaman o da mantıklı. Ama tabii ki şu andaki piyasa koşullarında da bu da ekstra bir fiyat bir fırsat verdiğini düşünürsek ülkenin gerçekten de böyle bir şirketin belki de 10 yıldır da endeksin altında giden bir şirketin bundan sonraki yıllarda kötüden daha iyiye gideceğini ki zaten pazarda önemli bir payı olan bir şirket faaliyet gösterdiği alanda pazar lideri birçok alanda bisküvide çikolata ayrıca yurt dışında Mısır'da Suudi Arabistan'da da pazarları var Orta Doğu'da Kuzey Afrika'da buralarda da Hatta işte Kazakistan bölgesinde de büyüklüğe olan bir ölçeğe sahip olan bir şirket ve sadece piyasa değeri 1 milyar dolar. Yani şu anda bu şirketin ya bu şirketin bu birleşmeyi de göz önüne aldığınız zaman zaten yani bu, bu rakamlara baktığınızda iki katı bir rakamı görmesi bir yıllık süreçte çok da şey zor bir durum yok. Çünkü rakamlar önemli ve doğru şeylerin yapılmaya devam edeceği. Bizim aslında buradaki en önemli şey doğru şeylerin yapıldığı ve yapılmaya devam edeceği yönüne olan inancımız. Bunu da artık 2024 yılından itibaren şirketin net karına da yansıacağını düşünerek söylüyoruz. İlk etapta biz değerlemelerimizde temettü getirisi koymadık. Ama bu da önümüzdeki yıllarda sürprizleri olabilir. Eurobondlarının geri alımlarını yapmışlardı. Bu önemliydi. Banka kredilerini geçmiştekine göre daha az boya aldı, borçlandılar. Bu önemliydi. Ve bunların ışığında da daha dengeli bir 2024 ki içinde geçtiğimiz dönemlerde her zaman zorluk olacaktır ekonomide. Ama bu tip değerler yukarı potansiyelleri düşünürken unutmayın ki 10 yıl artı bir yıl gibi düşünün şirketlerin kötüden iyiye geçişi ya da işte doğru şeyleri yaptığı zaman değer bulması orada güvenin yerinden oturulması da biraz vakit alıyor. Sadete gelecek olursak bir daha altını çiziyorum. Ülkeri için daha iyi günler önümüzde tut olan tavsiyemizi ala çekiyoruz. Hedef fiyatımızı 50 TL'den 152 TL'ye e, yükseltiyoruz ve %90 yukarı potansiyel. Altını çizmekte fayda var yine. Daha önceden zaten e, hissettirmiştik e, genel 2. çeyrek sonuçlarından sonra. 3. çeyrekte de kar edeceğini düşünüyoruz. E, 500 milyon 530 milyon TL civarında bir net kar beklentimiz var 3. çeyrekte. Ama asıl Dördüncü çeyrek ve 2024 bizim için e, önemli test noktaları olacak diyerek e, bağlayayım. E, benim de söyleyeceklerim bu şekilde e, herhangi bir sorunuz varsa alabilirim. Dediğim gibi biz e, hep şunu da çiziyorum. Perakende sektöründe de biz hep BİM ve e, mesela Migros ön plana çıkıyoruz ama Dediğim gibi Yıldız Holding'in genel durumunun iyi olması e, ya da iyiye doğru gitmesi gibi sebeplerle e, şokla da e, yine de ona, onda da dikkat çekmiştik zaman zaman e, daha pozitif bu noktadayız. E, operasyonları iyi olan şirketin e, iyiye dönük olarak daha yüksek çarpanlarla da işlem göreceğini de bekliyoruz. E, bu şekilde özetleyebilirim.
MTA tarafında hala bir hareketten bahsetmek mümkün değil. Ee, orada da işte yani Erdemir gibi şirketler Erdemir'in zarar edecek diye bekliyoruz. Ama bu vergi tarafından kaynaklanan bir nokta. Ee, ama asıl şeye bakacağız. Ee, bundan sonraki şeyler bu üçüncü çeyreği atlattıktan sonra bir de Ocak Şubat gibi demir çelikleri yeniden değerlendirmek gerekir ama o zamana kadar şimdilik sanki o tarafta bir parlak bir durum özellikle Erdemir durumunda da öyle parlak bir Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.